0: Die weiter boomenden Aktienmärkte liefern noch keine Hinweise darauf, dass in Deutschland Bundestagswahlen anstehen und wie diese ausgehen könnten. Dennoch könnte das Ergebnis vom 26. September massive Auswirkungen auf die künftige Struktur der deutschen Wirtschaft haben. Wie stark dieser Wandel ausfallen wird, hängt dabei vor allem davon ab, welche Koalition die neue Regierung formen wird. In unserer neuen Ausgabe des Podcasts Welt der Wirtschaft mit dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia und Thomas Schwitala geht es außerdem um den weiteren Anstieg der Inflation und wie die Geldpolitik darauf reagiert. Eine Frage, die bei wirtschaftlichen Betrachtungen und Prognosen oft gestellt wird, ist, welche Rolle spielt eigentlich die Politik, wenn es beispielsweise um Wachstum geht. Also läuft die Wirtschaft besser, wenn in den USA die Demokraten oder die Republikaner den Präsidenten stellen, auf Deutschland übersetzt, wenn hier die CDU, eine kroko die SPD oder die Grünen regieren. Wie groß sind die? die Unterschiede überhaupt noch zwischen den Parteien? Und welche Auswirkungen haben Regierungskoalitionen oder Formen auf den Wohlstand? Cyrus, wir sind äh, nicht mehr weit entfernt von der Wahl. Kannst du uns dann ein paar Indikationen geben, inwieweit wirkt sich Politik auf Wirtschaft aus?
1: Ja, das ist wirklich tatsächlich sehr schwer zu sagen. Es gibt dazu durchaus Untersuchungen, die in der Historie schauen, welche Parteien haben regiert, wie war das Wirtschaftswachstum, wie hat sich die Arbeitslosigkeit entwickelt. Aber das kurze Ergebnis dieser Untersuchung ist eigentlich, es gibt keinen systematischen Zusammenhang. Das gilt für die USA, das gilt auch für Deutschland. Nehmen wir mal die 70er Jahre, da haben die Sozialdemokraten regiert. Waren die jetzt schuld an den beiden Wirtschaftskrisen? Nee, das hatte mit der Ölkrise zu tun. Oder die letzten acht bis zehn Jahre, wo wir äh, bis zur Corona-Krise einen Boom erlebt haben. Ähm, welcher Partei will man das zurechnen? Der CDU oder der SPD? Äh, war es das Ergebnis der großen Koalition, die besonders viel Stabilität gebracht hat? Das würde, glaube ich, das vollkommen überinterpretieren, die Bedeutung äh, der Politik, die natürlich irgendwie wichtig ist, aber historisch da was abzuleiten, ich halte das für äh, wenig zielführend.
0: Aber lass uns doch mal auf ein Beispiel gucken. Wir haben zum Beispiel vielleicht eine grüne Regierung und dann wird der Fokus auf Klimaschutz immer stärker. Das bedeutet vielleicht, dass die Energiekosten steigen. Damit steigen die Produktionskosten. Die Konkurrenzfähigkeit der Industrie lässt nach. Das hat auch konkrete Auswirkungen, wenn wir dann weniger Produkte verkaufen können auf dem internationalen Markt. Mhm.
1: Genau, also alle Parteien wollen ja im Grunde genommen durchaus eine Klimapolitik durchführen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Grünen wahrscheinlich mehr mit Regularien, teilweise verboten. Die Liberalen eher über die Preise, indem sie CO2-Rechte entsprechend bepreisen und sich dadurch Innovation ergeben und Anpassung. Im Ergebnis ähm, wird es aber durchaus darauf hinauslaufen, dass vieles teurer wird. Also beispielsweise Benzin teurer wird, der Heizöltank äh, wird äh, teurer, wenn man ihn befüllt für den Winter. Und äh, dann ist die Frage, wie die Haushalte wiederum dafür kompensiert werden. Wird es die EEG-Umlage sein, die dann wegfällt? Oder wird es ein Energiegeld sein, wie die Grünen das propagieren? Aber auf der einen Seite, das steht schon jetzt fest, es werden Dinge teurer. Und die ganz grobe Einschätzung ist, wenn die Grünen sich mit ihren Ansichten durchsetzen, dann werden einige Sachen wahrscheinlich etwas stärker im Preis steigen. Und bei der CDU, CSU, wenn die sozusagen die Regierung führen, dann wird der Auftrieb vielleicht etwas milder ausfallen, aber die Richtung wird die gleiche sein.
0: Aber das bedeutet, die Richtung geht, äh, die Tendenz geht dazu, dass die Konkurrenzfähigkeit auch der deutschen Industrie nachlässt. Oder ist das zu verkürzt, muss man vielmehr sagen, wir bereiten uns dann durch diese Klimaschutzprogramme praktisch auf die Zukunft vor und sind gewappnet, wenn auch die internationalen Regularien vielleicht viel stärker werden.
1: Ja, wir sind ja tatsächlich nicht allein auf dieser Welt und äh, im Prinzip haben sich ja eine, eine große Anzahl von Ländern und auch die ganzen wichtigen Volkswirtschaften darauf geeinigt, in Paris Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und man sieht in vielen Ländern auch entsprechende äh, Tendenzen. Insofern ist das, was wir hier machen, nicht vollkommen einseitig. Ähm, es bleibt natürlich immer ein Balanceakt. Man will nicht, dass äh, etwa die Stahlindustrie äh, komplett abwandert äh, und man dann hier die saubere Luft hat, aber dann dafür in China die Produktion. Ja, aber wie erreicht,
0: wie erreicht man das? Also wenn die Stahlindustrie braucht unglaublich viel Energie, wenn ja. die Energiekosten steigen, sind die Werke doch wahrscheinlich nicht mehr konkurrenzfähig.
1: Gut, da gibt es eben Ansätze, dass man ähm, beispielsweise mit, mit Wasserstoff äh, Energie herstellt und die entsprechend subventioniert, damit sie dann den Stahlkraftwerken zur Verfügung steht. Also staatliches Geld muss da äh, denke ich schon reinfließen ähm, oder man Subventioniert auf der anderen Seite die Abnehmer der, äh, des Stahls. Das muss man abwägen, wie man das am besten macht. Aber ähm, ich glaube, es wäre der falsche Weg jetzt aus Angst, dass man irgendeine Industrie vielleicht äh, schädigt, äh, ganz darauf zu verzichten, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, weil es genau darum geht, nämlich Innovation voranzutreiben und durchaus an der vordersten Front mitzuwirken, eine neue Industrie zu entwickeln, die dann, und da geht es um das Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, auch dazu führt, dass Deutschland dann unter den Ländern auch sein kann, die dort besonders viele Arbeitsplätze schaffen in diesem Sektor, in diesem neu entstehenden Sektor. Das ist ja schon eine ganze Weile im Gang, aber das muss ja offensichtlich beschleunigt werden, dass man da Technologien entwickelt, die CO2-arm sind oder auch CO2 sogar aus der Atmosphäre entziehen und auf diese Weise auch das Ziel der CO2-Minderung erleichtert. Also darum geht es. Man kann nicht nur Wettbewerbsfähigkeit begreifen mit auf der Basis der Struktur, die wir haben, sondern Wettbewerbsfähigkeit auch in dem Sinne, dass man ein Innovationsumfeld schafft.
0: Aber dieses Innovationsumfeld möchten doch praktisch alle Parteien, die momentan antreten, alle, alle großen Parteien. Und da siehst du da große Unterschiede.
1: Ich sehe da Unterschiede im Tempo, wie schnell man dieses, diese Technologien entwickeln will und da auch bereit ist, den Strukturwandel auch etwas zu forcieren. Da sind sicherlich die Grünen die Vorreiter, das ist ja deren Kernthema, der Klimaschutz. Und die CDU, FDP sind da vorsichtiger und scheinen den Standort Deutschland, so wie er jetzt in den jetzigen Strukturen ist, eher noch schützen zu wollen. Das wird ja beispielsweise deutlich beim Verbrennungsmotor, den die Grünen bis 2030 nicht mehr zulassen wollen, das heißt Neuzulassungen dürfen dann nicht mehr mit Verbrennungsmotor ausgestattet sein und bei den ähm, CDU, CSU und FDP würde das länger dauern, wobei die Autoindustrie teilweise schon selber vorprescht und das auch äh, für sich vorzieht äh, auf Unternehmensebene. Aber genau da sind solche Unterschiede im Tempo und das Tempo ist natürlich schon sehr, ja, das kann natürlich sehr wichtig sein. Und, und das ist natürlich auch ein Balanceakt. Also ist das Tempo zu rasch, dann zerstört man alte Strukturen, bevor die neuen herangewachsen sind. Ist man zu langsam, dann hat man eben die negativen Auswirkungen des Klimawandels noch stärker und hat auf der Seite natürlich auch Kosten. Aber das ist so das Umfeld, in dem wir uns bewegen.
0: Aber es wird ja wahrscheinlich nicht so sein, dass eine Partei alleine regiert. Und es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Koalition ja. geben. Das heißt, diese Positionen gleichen sich dann auch an.
1: Ja, also ich glaube, in vielen Bereichen oder in vielen Konstellationen haben wir tatsächlich so eine Neutralisierung der radikaleren Standpunkte. Aber es gibt, sage ich mal, es gibt ja ganz viele verschiedene Konstellationen, die, wenn man sich die Umfragen heute anguckt, möglich wären. Und da würde ich zwei theoretische Pole nehmen, die möglich sind. Das eine ist rot, rot, grün. Und das andere ist... Schwarz-Rot-Gelb und Rot-Rot-Grün ist das, glaube ich, was die Wirtschaft am stärksten fürchtet, weil äh, wenn die, ja, die Linke mitregiert, äh, zusammen mit den Grünen und den Sozialdemokraten, dann ist natürlich Umverteilung Trumpf, das heißt Steuererhöhung für die äh, hohen Einkommensbezieher und zwar über das hinaus, was Grüne und SPD beispielsweise wollen und auch der Ansatz, dass man über Regulierung und Verbote ähm, effektiver etwas durchsetzen kann, würde auch ähm, in einer derartigen Konstellation stärker Dominanz äh, bekommen. Äh, auf der anderen Seite, wenn man jetzt also ähm, schwarz-rot-gelb hätte, also die Liberaldemokraten, äh, die Freidemokraten äh, da mit im Boot hätte und die, und die CDU, CSU, dann äh, glaube ich, werden die Marktelemente stärker betont werden und äh, weniger Regulierung, auch steuerlich eher Entlastung als Belastung, wie das eben äh, im, bei Rot-Rot-Grün wäre. Und ähm, auf der Klimaschutzebene sehr viele Marktelemente auch, die man einführen würde äh, und weniger Regulierung.
0: Jetzt müssen wir mal sehen, wie... Wahrscheinlich diese beiden Szenarien sind, aber unterm Strich könnte es ja so sein, dass die Wahl gar keinen so großen Einfluss auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung hat.
1: Ja, also das ist eben in den anderen Konstellationen, die dazwischen liegen, sozusagen tatsächlich zu erwarten, dass der Einfluss davon äh, relativ, äh, moderat ausfallen kann. Wenn beispielsweise eine Regierung unter der Führung von CDU, CSU und Grünen und FDP die nächste Regierung stellen würde, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass viele Positionen der Grünen, sag ich mal, abgemildert werden durch die Position der FDP. Ähm, umgekehrt wird es wahrscheinlich schwierig, äh, ganz auf Klimaschutz zu verzichten oder das nur dem Markt das zu überlassen.
0: Das möchte ich auch niemand mehr, glaube ich.
1: Nee, das möchte äh, niemand, wobei es äh, nicht so ganz leicht ist, äh, in allen Programmen wirklich ganz konkrete Maßnahmen zu finden. Aber ähm, genau, eigentlich das Ziel ist eigentlich äh, tatsächlich klar, da gibt es einen Konsens und äh, insofern wird man da auch irgendwie einen Weg finden können. Steuererhöhung ähm, auch in so einer Konstellation beispielsweise, werden die Grünen möglicherweise gar nicht unbedingt insistieren und auf diese Weise vielleicht dann woanders äh, auf der Klimaebene dann eher was rausholen wollen. Und im Ergebnis ähm, wird das äh, auf die Wirtschaft tatsächlich dann gar nicht so stark äh, sich, sich auswirken. Wenn umgekehrt unter der Führung der Grünen äh, diese Koalition äh, zustande käme, dann äh, glaube ich schon, dass wir im, im einen etwas schnelleren Strukturwandel auch in der Wirtschaft sehen würden, hin zu den äh, klimafreundlichen Technologien und äh, auch mit dem Risiko behaftet, dass äh, tatsächlich einige Unternehmen entweder abwandern oder schneller einfach an Bedeutung verlieren und abgelöst werden durch alternative Technologien. Anbieter.
0: Wenn man jetzt mal auf die Börsen guckt, die eigentlich immer ein ganz guter Gradmesser sind, auch vor Wahlen, ja. stellen wir ja fest, da gibt es überhaupt keine Reaktion, die marschieren weiter nach oben. Heißt das aber auch, dass äh, die allermeisten noch davon ausgehen, dass es eine, ich sag mal, eine Koalition der Mitte in irgendeiner Form geben wird? Also dieses Szenario, das du beschrieben hast, Rot-Rot-Grün, ist in Börsen auf jeden Fall nicht eingepreist.
1: Nee, das ist nicht eingepreist. Das würde ich auch so sagen, weil Rot-Rot-Grün eben diese relativ deutlichen Steuererhöhungen bedeuten würde, was dann auf die Gewinne sich negativ niederschlägt und dann entsprechend die Börsen auch beeinträchtigen würde. Ganz allgemein, sage ich mal, kann man sagen, dass es gibt ja dieses Sprichwort, Börsen haben kurz, nee, politische Börsen haben kurze Beine. So. Und das gilt in der Tat für würde ich sagen, alle Länder, wo man über ein, ein stabiles institutionelles Umfeld, sowohl im Privat- als auch im staatlichen Sektor, äh, verfügt. Weil diese Institutionen eben genau dafür sorgen, dass Unternehmen nicht unter äh, vollkommen neue Planungen aufsetzen müssen und der Willkür ausgesetzt sind, so wie das in anderen Ländern, wo eben diese Institutionen nicht stabil sind und immer wirklich, von Regierung zu Regierung dann auch vollkommen neu besetzt werden, mit neuen Leuten. Das alles fällt weg in seinem stabilen institutionellen Umfeld. Und deswegen hat Politik da in der Regel auch nicht so einen nachhaltigen Effekt. Dennoch ist es natürlich so, dass wir tatsächlich vor einem gewissen Umbruch einfach stehen und dieser Strukturwandel, der notwendig ist, um die Klimaziele zu erreichen, durch die Politik in mehr oder weniger großem Ausmaß äh, gefördert werden kann. Und das hat dann auf der Sektorebene für die Aktienmärkte durchaus eine große Relevanz. Und ähm, so dass also bei einer äh, von den Grünen dominierten Regierung ich schon erwarten würde, dass Nachhaltigkeitswerte oder Unternehmen, die äh, nachhaltig im Sinne von grün äh, grüne Energie, äh, wirtschaften, dass die eher Zugewinne machen werden als es ist ein äh, Ganz genau.
0: Da haben wir besprochen, dass wir nicht so genau wissen, wie stark die Einflussfaktoren der Politik auf die Wirtschaft sind. Wir wissen aber ganz genau, dass die Zentralbanken einen extrem hohen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Allen voran die amerikanische Federal Reserve, deren Chef Jerome Powell, möchte die lockere Geldpolitik trotz einer Rekordinflation nicht beenden. Und auch in Deutschland, wo wir mit 3,9 Prozent die Höchstinflation seit fast 30 Jahren erleben, unternimmt die EZB nichts dagegen, wie lange geht die Liquiditätsparty weiter?
1: Ja, eine Party ohne Liquidität ist ja auch blöd, ne? Das ist total äh. blöd, in jeder
0: Beziehung. <lacht>
1: Genau. Also, ähm, was Jerome Powell angeht und die FED, äh, ist es so, dass er durchaus die Märkte darauf vorbereitet, dass die Liquidität nicht ewig fließen wird. Also das machen äh, die aber
0: schon seit einiger Zeit und nichts passiert.
1: Nein, äh, so würde ich es nicht einschätzen, sondern das ist eine sehr vorsichtige Vorgehensweise. Es geht ja darum, dass die FED ähm, seit der corona, dem corona äh, Krisenausbruch äh, massiv äh, Anleihen am Bondmarkt kauft und äh, derzeit sind das etwa 120 Milliarden äh, US-Dollar pro Monat. Und jetzt geht es um die Frage, wann hört man auf damit, beziehungsweise wann reduziert man diese Ankäufe. Das ist unter dem Stichwort Tapering wird das diskutiert. Und wo Paul sich Sorgen macht, ist, dass er ein ähnliches Kommunikationsdebakel erleben könnte wie sein Vorvorgänger Ben Bernanke, der im Mai 2013 ein bisschen locker kommuniziert hat, ja, wir könnten ja eigentlich mehr irgendwann mal anfangen, die Anleiheankäufe zu reduzieren. Und was passierte? Die langfristigen Renditen schossen in die Höhe, die Emerging Markets, die Schwellenländer, da gab es eine riesen Abwertung der Währung, es gab kleinere, sage ich mal, Turbulenzen an den Märkten. Die Aktienmärkte fanden das auch nicht so witzig. Ähm, und äh, dann musste er zurückrudern und hat gesagt, naja, nee, also das war jetzt nur so angedacht. So, und der, der Jerome Powell hat daraus gelernt und bereitet die Märkte jetzt sehr, sehr vorsichtig vor und hat aber in Jackson Hole, das ist so eine Zentralbankkonferenz, die jetzt kurzfristig äh, vor kurzem stattgefunden hat, ähm, angedeutet, na, die Voraussetzungen sind wahrscheinlich gegeben, dass wir Ende des Jahres mit der Reduktion der Anleiheankäufe beginnen. Wahrscheinlich wird dazu konkreteres beim nächsten Notenbanktreffen am äh, 22. Äh, September äh, kommuniziert, aber erstmal steht das so im Raum.
0: Aber ich muss jetzt aber reingehen. Ja. Meine, wir sprechen über Anleihekäufe, die können was ganz einfaches machen und den Zinssatz erhöhen.
1: Genau, und das werden Sie erstmal nicht machen. Das, äh, das, aber, das,
0: das ist die, mehr die klassische Aktion.
1: Ja, also wir kommen ja aus einer Sondersituation, in der der kurzfristige Zins schon bei Null war und die Wirtschaft trotzdem noch nicht in Gang gekommen war. Äh, beziehungsweise Unternehmen auch drohten, in Liquiditätsengpässe zu kommen. Und deswegen hat dann die FED gesagt, okay, wir müssen jetzt nicht nur die kurzfristigen Zinsen auf Null bringen, sondern wir müssen auch die langfristigen Zinsen nach unten senken und den Unternehmen die Finanzierung erleichtern. Also hat man eben langfristige Anleihen gekauft und dadurch die Zinsen dort gesenkt. So, und jetzt, wenn man rausgeht aus diesem Prozedere, dann will man nicht eben genau, um, dieses, äh, um diese Unruhe und dieses Kommunikationsdebakel von Ben Bernanke zu verhindern, will man eben nicht beides gleichzeitig angehen, sondern geht Schritt für Schritt erstmal die Langfristigen Anleihenankäufe reduzieren. Und wenn das vorbei ist, das wird irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2022 der Fall sein, dann wird man beginnen, den kurzfristigen Zins auch anzuheben.
0: Aber das ist ja wirklich ein ganz langfristiges Projekt. Wir erleben aber jetzt Rekordinflationsraten, mhm. Diese, die, die, ja. da, die dazu führen, dass alle, die ihr Geld auf Sparkonten liegen haben, eine massive. Geldentwertung erleben. Ist das einfach die Art und Weise, wie man das Staatsdefizit dann doch reduzieren möchte und alle nochmal zur Kasse bittet?
1: Nein, das ist keine gezielt äh, durchgeführte Inflation, sondern das ist diese hohe Inflation, die wir jetzt haben, ist das Ergebnis aus einmal der massiven Nachfrageerholung nach dem tiefen Fall in der Corona-Krise, wo die Inflation auch deutlich
0: niedriger war. Aber wir hatten keine Deflation.
1: Ähm, in einigen Ländern durchaus, also Spanien etwa oder Italien. Ähm, insofern, ich glaube, selbst Deutschland gab es Monate mit Deflation. Ähm, das ist der eine Punkt. Also wir haben sozusagen so einen Rebound- Effekt. Und der andere Effekt ist, dass die Lieferketten alle sehr stark gestört sind. Das heißt, wir haben Angebotsprobleme. Angebotsprobleme mit Geldpolitik zu bekämpfen ist nicht besonders sinnvoll, weil da müssen wirklich reale Probleme gelöst werden. Das kann man nicht monetär lösen. Ja, aber du sagst
0: Angebotsprobleme. Ja. Übersetzt heißt das, die Inflationsraten sind nur temporär und das wird sich wieder einpendeln.
1: Das ist der erste, es wird, wird der erste Effekt sein. Genau, wir haben ähm, Angebotseffekte, die oder Angebotsrestriktionen, die tatsächlich äh, sich reduzieren werden. Und wir haben auch beispielsweise einen Ölpreis, der heute ungefähr 40 Prozent über dem Vorjahr liegt, weil er im Vorjahr eben sehr stark gefallen war. Und ähm, natürlich wird der Ölpreis nicht weiterhin mit 40 Prozent steigen, sondern der pendelt sich wahrscheinlich irgendwo hier ein. Und dann ist die Vorjahresrate entsprechend auch geringer, sodass wir, da sprechen wir von so einem abnehmenden Basiseffekt. Aber ich glaube schon, dass die Inflation wenn sie in 2022 runtergekommen ist, nicht auf ein Normalniveau zurückfallen wird oder was wir früher als normal gesehen haben, sondern durchaus auf einem etwas höheren Niveau. Und ich glaube auch, dass wir 2023, 2024 aufgrund von Corona-Maßnahmen, die wahrscheinlich immer noch greifen werden müssen und aufgrund von Neue Strukturierung der Produktionsprozesse, dass man stärker Lageraufbau betreibt, stärker regionale Lieferanten. Also praktisch äh, die,
0: diese globalen Lieferketten so ein bisschen unterbricht und auch mehr wieder ins Regionale geht.
1: Ja, und das ist aber teurer. Und das wird irgendwann an die Konsumenten weitergegeben. Und deswegen wird die Inflation 2023, 2024, glaube ich, schon steigen.
0: Und was passiert dann mit den Zinsen?
1: Die werden dann auch äh, angehoben werden, weil das Ganze ja auch begleitet, sein dürfte von einer stabileren Konjunktur und, äh, und in einer stabileren Konjunktur steigen die, die Einnahmen der Unternehmen und äh, die, die Gewinne der Unternehmen und deswegen sind sie auch in der Lage, diese höheren Zinsen auch zu bedienen.
0: Und, und spätestens dann kommt dann der Einbruch der Aktienmärkte, den du uns eigentlich schon für das zweite Halbjahr 21 vorausgesagt ja. hast. Momentan schaut es noch anders aus.
1: Ja, wir schreiben den 31. August. Das zweite Halbjahr ist noch etwas hin. Also hat aber schon deutlich hat, begonnen. Hat begonnen, richtig, wir sind drin. Nein, es ist, es ist richtig. Also man hätte oder ich hätte tatsächlich erwartet, dass wir auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht so äh, hohe Aktienkurse mehr sehen, sondern dass das etwas runtergekommen ist. Da findet so ein Kampf statt zwischen, zwischen den Investoren, die darauf setzen, dass diese Liquiditätsparty doch noch etwas länger äh, sich fortsetzt und denjenigen, die sagen, nee, das ist jetzt bald vorbei. Und ähm, gleichzeitig stellt man fest, dass Liquidität immer Konjunktursorgen schlägt. Also wenn wir größere Konjunktursorgen haben, aber die Zentralbank gleichzeitig sagt, naja, ich pumpe jetzt noch was rein, dann ist der Trumpf immer die Liquidität?
0: Also das ist praktisch das, äh, der Kreuzbube, Ganz genau. der alle aussticht. Ja. Das haben wir doch wieder gelernt. Also Liquidität schlägt alles, gilt äh, in der Wirtschaft und manchmal auch bei Partys. Cyrus, herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.